0: Witamy w audycji Międzymiastowo, realizowanej przez Zespół Miejski Klubu Jagiellońskiego. W każdym środę o 20.30 rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących miast. Audycje w formie podcastu znajdziecie także na międzymiastowo.pl i w najpopularniejszych platformach streamingowych. Zachęcamy do subskrypcji, by żaden z odcinków nie umknął Państwa uwadze. Dziś przy mikrofonie Karol Wałachowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat modnego w ostatnich latach pojęcia inteligentnego miasta, czyli Smart City. Do rozmowy zaprosiłem Magdalenę Miller z Klubu Jagiellońskiego, którą mogliście już Państwo usłyszeć w wielu naszych audycjach, oraz doktora Jarosława Bułkę, pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw transformacji cyfrowej. Czasami odnoszę wrażenie, że Smart City jest tym samym dla miast, czym innowacyjność dla gospodarki. Wszystko musi być smart, każde dowolne działanie sektora publicznego musi mieć tą etykietę. I to doprowadziło tak naprawdę do rozmycia tego pojęcia. Wszystko jest smart city. Czym w takim razie są miasta inteligentne i jak odróżnić te działania, które są smart, od tych, które nie są smart?
1: Smart city to tak naprawdę jest miasto tak sprytnie zarządzane, a nie miasto inteligentne. I od tego trzeba by było wyjść. Po drugie, smart city nie ma stricte definicji. Nie, nie ma jakiejś takiej normatywnej definicji. Dopiero to się tworzy, więc trudno mówić o rozmyciu, czegoś, co nie jest do końca zdefiniowane. Natomiast y, miasta zawsze jakoś tam marketingowo muszą się bronić. E, żyjemy w takich, a nie innych realiach i ten element na pewno gdzieś m, będzie zawsze wybrzmiewał. Co do samych rzeczy, które są smart, a które nie są smart, no to obecnie mamy teraz tą trzecią generację smart cities, czyli takiego skierowania ku człowiekowi, i de facto to są takie miasta, które pomagają żyć y, mieszkańcom i usprawniają nasze codzienne zachowania w mieście poprzez takie drobne elementy, których pewnie nawet często nie zauważamy. Te z miasta, które są smart to po prostu wdrażają kolejne rozwiązania, pną się gdzieś tam na tej drabinie y, dojrzałości smart cities, a niektóre robią tego zdecydowanie mniej czyli
0: na przykład nie wiem budowa chodnika i przystanku autobusowego też może być smart city no bo tak naprawdę pierwsze skojarzenie które przychodzi no to wrzucanie dużej ilości technologii
1: tak bo smart city to jest miasto sprawnie zarządzane przy pomocy technologii i ta technologia tam jest natomiast nie jest ona nie powinna być ona głównym czynnikiem czyli na przykład to będzie przystanek ale to będzie przystanek który ma wyświetlane o której przyjeżdża bliższy autobus, albo na przykład daje znać że jest jakaś awaria tramwaju i na przykład jest jakiś objazd. Czyli takie właśnie technologiczne wsparcie do takiej podstawowej usługi, jaką jest na przykład transport.
0: Panie Jarku, czasami obserwując politykę w wielu polskich miastach, można odnieść wrażenie, że właśnie skupiam się za bardzo na wykorzystywaniu nowinek technologicznych. Takim chyba podstawowym przykładem mogą być, w każdym mieście praktycznie mamy do czynienia z systemami parkingowymi, w których większości nie działają, które pokazują, ile jest miejsc wolnych, ale nie wiadomo w sumie, gdzie są te miejsca wolne. I tak dalej, i tak dalej. Chyba tylko galerie handlowe dobrze to opracowały i tam to bardzo dobrze działa. E, więc a jak w ogóle według Pana polskie miasta radzą sobie z wprowadzaniem tych idei Smart City? Czy to jest nadal tylko i wyłącznie robienie technologii po to, aby móc się pochwalić wyborcom, że jesteśmy smart? Czy to jest prawdziwe wykorzystywanie tak, aby po prostu było nam lepiej?
2: Ja może zacznę od tego, co pani była uprzejma przed chwilą e, powiedzieć. E, istotnie nie ma, e, nie ma jednoznacznej definicji smart city. E, I może to i lepiej. E, może to i lepiej. E, istotnie miasta w tej chwili e, w, w swoich strategiach e, akcentują tą część mądrego czy też e, smartnego, to takie spolszczenie, które mnie ja osobiście, nie osobiście razi, ale, ale bardzo często spotykane, smartnego zarządzania, no bo nie wypada nie być w tym streamie smart. Natomiast, wiecie, to jest trochę tak, jak z innymi bardzo modnymi określeniami. Dawniej trudno było sobie wyobrazić artykuł, który byłby nieciekawy, jeśli miał w tytule sztuczne sieci neuronowe. Teraz wszystko jest wspomagane sztuczną inteligencją. Kolejny buzzword. Miasto musi być smart city, żeby mieszkańcy czuli się lepiej. I wszystko fajnie. Tylko trzeba mieć, myślę, przede wszystkim na pierwszym miejscu zawsze cel, któremu służy ta technologia. Bo zgadzam się z, z panem, miasta często wdrażają bezkrytycznie różnego rodzaju rozwiązania technologiczne i robią to dla samej może technologii, może po to, żeby być modnym, może po to, żeby dotrzymać kroku konkurencji, czy też miastom partnerskim z Europy Zachodniej, czy, czy, czy z Azji, ale prawda jest taka, że sama, samo wdrażanie, nie tylko w miastach, ale wszędzie, technologii dla technologii zawsze kończy się porażką. Technologia musi czemuś służyć. Na pierwszym miejscu w każdym projekcie, który ma gdzieś w tle tą etykietę Smart City, powinniśmy widzieć przede wszystkim człowieka, mieszkańca, turystę, pracownika i do jego potrzeb, do ich potrzeb dobierać technologię, rozwiązania. A nie odwrotnie, bo to zawsze kończy się porażką albo, tak jak pan powiedział, tak, niedziałającymi systemami albo... Albo różnego rodzaju reliktami technologicznymi, które kiedyś trzeba było wdrożyć, bo były modne i nie
0: wypadało ich nie mieć, ale nikt z nich nie korzysta. To jakie według Pana są takie przykłady, dzięki którym polskie miasta funkcjonują lepiej, dzięki wykorzystaniu właśnie tych różnych narzędzi smart city? Czy to właśnie, nie wiem, te miejsca parkingowe, które wrzucałem wcześniej? Czy to jest technologia, która... Wiesz, co, to, jest, to jest
2: fantastyczna rzecz. Ja absolutnie nie piętnuję tego typu rozwiązań, wręcz przeciwnie, jestem ich fanem. One tylko muszą być mądrze wykonane. Bo jeśli system działa jest przyjazny dla mieszkańca, jeśli na aplikacji mobilnej podpowiada mu faktycznie istniejące wolne miejsca, to on będzie przez mieszkańców uwielbiany. Natomiast jeśli on wyświetla miejsca w sposób nieskoordynowany, fałszywy, albo jest po prostu uszkodzony, w związku z tym niesprawny i nieprzydatny dla mieszkańców, to on będzie sekowany. I to jest niezwykle istotna kwestia. Jakość rozwiązania, jakość technologii, Versus to, co my nazywamy użytecznością. Bo jeśli wyobrazimy sobie nawet najbardziej skomplikowany system, który będzie dostępny dla każdego mieszkańca w sposób intuicyjny, to ludzie będą z niego korzystać. A możemy wyobrazić sobie bardzo trywialną rzecz, na przykład, nie wiem, ta, ta wiata przystankowa, tak, która będzie, będzie wyświetlała na ekranie LCD być może i przydatne informacje, ale większość czasu będzie ten ekran wystawiony na ekspozycję Słońca, w związku z tym ten ekran będzie całkowicie nieczytelny. Więc po co to, prawda? Bo ktoś nie pomyślał o usytuowaniu właściwym e, takiego prostego elementu, jak element wizualizujący informacji. Więc e, fajne narzędzie, które na jednej ulicy będzie kochane przez mieszkańców, na drugiej będzie wyśmiewane i będzie obiektem memów. To wszystko musi być robione z głową i przede wszystkim orientowane na, e, na ludzi, a nie dla samej technologii
0: to jakie mogą być przykłady z polskich miast, takich technologii, które dobrze działają, dobrze się sprawdzają i osobiście jestem dużym fanem tych tablic przystankowych. Bardzo lubię wiedzieć, kiedy mój tramwaj podjedzie i zawsze nienawidziłem grzebać w rozkładzie jazdy i zastanawiać się, czy być może teraz się spóźni, czy się nie spóźni. To pozwala mi podejść do kiosku i tak dalej, jakby znacznie poprawiło jakość mojego życia. Mhm. Czy są tego typu podobne inne narzędzia, które mogą być wykorzystywane nie tylko w tych największych, ale też w tych mniejszych miastach?
2: Jasne, no Popatrzcie Państwo, czego najpierw dotyczyły technologie, które zwykło się określać tą etykietą właśnie Smart City, one dotyczyły przede wszystkim zarządzaniem, transportem. Transport to jest zawsze rzecz, która jest kontrowersyjna w, w każdym mieście, tak, bo nikt nie lubi stać w korkach, nikt nie lubi przepełnionych autobusów, tramwajów, nikt nie lubi, nikt nie lubi objazdów. Więc wszystkie miasta, to, to nie tylko polski przypadek, ale to jest przykład, który idzie ze świata. Wszystkie miasta najpierw koncentrowały się na kwestiach związanych z transportem. Potem zaczęto myśleć o oszczędnościach no to zacznijmy zarządzać lepiej mediami, zacznijmy zarządzać lepiej gospodarką odpadową, zacznijmy lepiej zarządzać oświetleniem miejskim. Stąd się wzięły te inteligentne lampy, które zapalają się wtedy, kiedy wykrywają czynniki, które są z nimi zintegrowane, wykrywają ruch ludzki pod nimi. Te same lampy mają ładowarki do smartfonów i do, do pojazdów elektrycznych. To się wzięło z potrzeby, ale z punktu widzenia mieszkańca potrzeba informacji wydaje się być potrzebą kluczową. Stąd też wszystkie te polskie doświadczenia koncentrują się głównie na zapewnieniu właściwe, właściwego dostępu do informacji. W różnych miejscach, tak jak pani była uprzejma powiedzieć, to są również takie bardzo popularne rzeczy, jak wyświetlanie aktualnej, słowo aktualne jest tutaj niezwykle ważne, informacje o tym, gdzie się znajduje dany pojazd, w sensie autobus, czy tramwaj, jak to się ma do rozkładu jazdy, czy to jest opóźnienie, czy on time, to jest, to wszystko jest fajne, tak? Bo szczególnie w naszym mieście, które jest pełne turystów, mam, mam nadzieję, że... Będzie jeszcze pełne turystów. No więc, no więc powiem, popatrzcie Państwo, wszystkiego rodzaju inicjatywy, które w tej chwili w dużych miastach są uruchamiane, bądź już zostały uruchomione, związane z open data, czyli tymi danymi otwartymi, z których mogą korzystać małe firmy, duże firmy, organizacje pozarządowe. Po co one korzystają z tych danych? A no po to, żeby tworzyć nowe usługi, nowe projekty, które będą wprost orientowane na miasto. To bardzo fajne projekty, ja im bardzo kibicuję, sam jestem zaangażowany um, w taki projekt tutaj w Krakowie, no, nie wiem czy Państwo wiecie, ale miasto w tej chwili um, jest w trakcie realizacji bardzo dużego pro, um, projektu informatycznego, który nazywa się elektroniczna komunikacja i obsługa, um, który to projekt jest zorientowany na wystawienie bardzo dużej ilości usług elektronicznych mieszkańcom. Ale same usługi nie będą, nie będą efektywne, jeśli za tym nie pójdzie dostęp do informacji. Stąd też taki nacisk służb Urzędu Miasta na to, aby komunikować w środkach takich tradycyjnych, ale przede wszystkim też w internecie. To czym się zajmujemy, jak się zajmujemy, jak można załatwić sprawę, gdzie ją można załatwić, w jaki sposób można ją załatwić nie osobiście. Tego typu inicjatywy są niezwykle cenne, szczególnie jeszcze w dobie tej szalonej pandemii. To nie ukrywam, że był to taki bodziec i, i motywator dla wielu miast polskich, aby przyspieszyć transformację cyfrową w wielu, w wielu obszarach.
0: To już chyba nie ulega wątpliwości, że w ogóle dane to jest taki surowiec czwartej rewolucji przemysłowej i nie da się bez nich robić ani sensownych polityk publicznych, ani wprowadzać sensownych innowacji, no bo na podstawie czegoś trzeba Móc testować różne różnego rodzaju rozwiązania. No ale wróćmy może do tematu stricte dotyczącego dzisiejszej audycji. Droga Magdo, no bo cały czas mam do czynienia z pandemią COVID-u. W wielu artykułach różni autorzy straszą nas kolejnymi wyzwaniami współczesności, takimi jak susze, opady deszczu, zmiany temperatury, ale też takie zmiany, megatrendy społeczne typu starzenie się społeczeństwa. Czy według ciebie są jakieś obszary, w których polskie miasta mogłyby wprowadzać rozwiązania właśnie smart city które mogłyby poprawić naszą sytuację w przyszłości? Może zwiększyć odporność naszych miast na tego typu właśnie wydarzenia?
1: Myślę, że to Smart City będzie takim właśnie dobrym, dobrą odpowiedzią na to, co nas czeka. I teraz każda gmina ma jakąś tam swoją strategię. W tej strategii ma ten swój SWOT, czyli taką analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń i to wszystko, gdzie to, co sobie tam jakby wypisała, można sobie przełożyć stricte na to smart city. I de facto każda ta dziedzina może być w jakimś tam stopniu smart. I wydaje mi się, że warto tutaj myśleć o tych wszystkich rozwiązaniach jako o takich dość naturalnych przejściach, o jakim, takim procesie przejścia. Bo to jest mniej więcej tak jak... My mieliśmy dawniej na przykład kalendarz papierowy, a teraz ten kalendarz mamy w telefonie. Mniej więcej na tym poziomie to się rozgrywa. Więc uzmysłowienie sobie, że każda dziedzina, każdy obszar może być jak w jakiś tam sposób właśnie scyfryzowany w taki sposób, żeby nam pomagał zarządzać tym obszarem, no to jest na pewno plus. Wydaje mi się, że takim dobrym Przykładem jest temat nagrzewania się obszarów miejskich i zmiany klimatycznej, i takiej mitygacji do zmian klimatu, czyli tego przystosowania. I wiemy, że coś, jest coś takiego jak Miejska Wyspa Ciepła, czyli w tych terenach miejskich realnie jest cieplej. W związku z tym... Na przykład w mieście, mając czujniki temperatury, możemy badać, gdzie jest cieplej, a gdzie jest mniej cieplej i, i co robić, żeby temu w jakiś sposób Przeciwdziałać. Na przykład nasze działania podejmowane działają i są faktyczną zmianą w tym danym obszarze. Co jest ważne, to to, że właśnie to smart city jest y, tym zwinnym miastem. I tutaj wprowadzane są takie techniki nie raz na zawsze, tylko wprowadzam, sprawdzam, usprawniam. To nie jest tak, że każdy wie od razu, że ma świętą rację i nikt już tego nie zmieni, tylko te rozwiązania się testuje, analizuje, i w jakiś tam sposób usprawnia. Nie ma czegoś takiego też, jak na przykład, nie wiem, skończone smart city. To zawsze jest... Zawsze Cały jest, rozwój. Tak, tak, to jest zawsze rozwój, to jest zawsze kontrolowanie tego, aktualizowanie, sprawdzanie tego, co się dzieje, co robią inne miasta, no i podążanie w czasie. No wiadomo, że jakby świat się zmienia, więc te nasze miasta też muszą się zmieniać po
2: prostu. Jedno uzupełnienie do tego, co pani powiedziała, bo to zgadzam się w pełni, Projektujemy, wdrażamy, testujemy, ale jedna ważna e, uwaga, testujemy nie sami jako instytucje czy firmy, które e, są autorami projektu, ale testujemy z użytkownikami końcowymi, czyli z mieszkańcami, bo nawet najlepsza technologia, ale bez akceptacji bez akceptacji e, tego użytkownika końcowego po prostu jest bez sensu. Stąd też niezwykle ważna jest partycypacja mieszkańców, organizacji, ale też i partycypacja, tak jak w naszym wypadku, turystów i, i, i pracowników w tym procesie wdrażania tych nowych technologii miejskich.
0: Niezwykle istotne. Wydaje mi się, że to też jest chyba szersze wyzwanie w ogóle dla całej polskiej administracji, bo tak jak ja mam wrażenie, że w filmach prywatnych jakby testowanie, tworzenie pilotażów i generalnie czasami przegrywanie, bo oczywiście nie każde rozwiązanie będzie od razu dobre, jakby występuje bardzo często. Tak mam wrażenie, że w administracji publicznej bardzo mocno karzemy te rozwiązania, które nie udały się. Jakby traktujemy to jako coś strasznie złego, więc wydaje mi się, że to jest też kwestia jakaś mentalna.
2: Nie do końca się z tym zgadzam, bo nikt z nas pracujących i w Urzędzie Miasta, i w Gminie Miejskiej Kraków, ale też i u naszych przyjaciół w innych miastach, większych, mniejszych, nie myśli, nie myśli w takich kategoriach zero-jedynkowych. Są pewne uwarunkowania prawne, które powodują, że my jesteśmy tak odbierani. No bo jeśli mamy projekt, na który pozyskujemy Fundusze albo własne, albo zewnętrzne, albo jakieś dotacje unijne, to z definicji te projekty muszą się udać. Projekt z natury rzeczy ma w sobie pewne ryzyka, tak? Więc trudno jest zaakceptować w takiej rzeczywistości y, administracji y, publicznej y, kwestie ryzyk. To, że coś, jakaś próba może się zakończyć fiaskiem, tak? No bo przecież mamy kwant pieniędzy do wydania i te pieniądze trzeba we właściwy sposób zutylizować. We właściwy sposób to najlepiej taki, który tych ryzyk nie będzie generował. To jest niestety ta pułapka, w którą często wpadamy. Miasta z natury rzeczy, samorządy z natury rzeczy nie są hubami innowacji. Nie są instytucjami, które sponsorują projekty, z których 10 na przykład udaje się na 100%. No tak, tak to nie działa, My mamy inne zadania i inne, inne, inne cele, dlatego te miasta, które chcą być smart, bardzo często budują w, wokół siebie społeczność, NGO-sów, w sensie organizacji pozarządowych, małych firm, tak, dobrze współpracują z uczelniami i w ten sposób kreują te innowacyjne projekty, które można potem testować na tkance miejskiej.
0: Właśnie jak wygląda sprawa współpracy właśnie miasta Kraków z tego typu właśnie otoczeniem, tym, czy to tym biznesowym, czy NGO-sowym, jakby jak powinna wyglądać taka modelowa współpraca? No bo też zakładam, że Smart City to też są te firmy, które przygotowują te rozwiązania, a Kraków, który jest mocny w informatyce i w tych w różnych technologiach cyfrowych, mógłby być chyba, nie wiem czy jest, to proszę tutaj od razu weryfikować, czy jest zagłębiem te, tego typu właśnie producentów różnych rozwiązań w Dobrze. tym obszarze? Jak mogłaby wyglądać taka współpraca? To jest tak, że y Każde miasto na miarę
2: swoich możliwości próbuje wykreować wokół siebie taki ekosystem. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie dość, że jesteśmy największym centrum usług wspólnych w Europie, jako miasto, prawda, że koncentrujemy ten potencjał intelektualny w jednym miejscu, mamy ogromne zaplecze akademickie. Ogromne. To, to jest wartość nie do przecenienia. To tu się rodzą te fajne pomysły, to tu się rodzą fajne startupy. Ja bardzo często, jak jeszcze pracowałem na uczelni, byłem konfrontowany z różnego rodzaju pomysłami studenckimi. To są świetne rzeczy, młodzi ludzie mają świetne pomysły, brakuje im tylko troszeczkę takiego szlifu biznesowego, aby się z nimi przebić komercyjnie. I nie znaczy to wcale, że, że nie, ma, nie mamy przykładów sukcesu. Jest bardzo fajna firma, która kiedyś była startupem, a teraz jest w zasadzie potentatem na rynku, która dostarcza informacje o tym, czy nasze powietrze się nadaje do oddychania czy nie. Prawda? Są różnego rodzaju firmy, które bardzo fajny startup zarządzany przez moich kolegów kiedyś, a obecnie bardzo duża organizacja, która dostarcza informacji na urządzenia mobilne przy przemieszczaniu się po przestrzeni miejskiej bądź w przestrzeniach zamkniętych, tak? Wykorzystując takie specjalne urządzenia, które podają informacje na, na, na telefony, na, na, na smartfony. Potrafimy to robić. Trzeba tylko odpowiednio taką, taką firmę czasami pokierować w, i dać im, dać im po prostu szansę wykorzystania w pilotażach tych rozwiązań. Tu jest rola miasta.
0: To już wszystko w dzisiejszej audycji Międzymiastowo. Kolejny odcinek już za tydzień, w środę o godzinie 20.30. Ten i wcześniejsze odcinki znajdziecie Państwo na stronie międzymiastowo.pl oraz na najpopularniejszych platformach streamingowych. Zachęcam do subskrybowania Międzymiastowo m.in. Między na Spotify, Apple Podcast czy platformie Ankor.